0: Listie panowej, wybitnej współczesnej poetki rosyjskiej oraz eseistki, redaktorki naczelnej portalu Koltaru, obserwowałam od dawna. Czytałam jej wiersze oraz eseje. Fragmenty pamięci pamięci ukazywały się na długo przed premierą na różnych portalach w internetowych wydaniach czasopisu. Moja apetyt na tę książkę więc rósł. Książka zachwyciła mnie językiem, gęstością, rozmową, jaką prowadzi z innymi dziełami literatury i kultury światowej. Od razu po pierwszej lekturze, podczas pracy nad tą książką przeczytałam ją kilkakrotnie. Wiedziałam, że najbardziej w świecie chciałabym ją przetłumaczyć i przez wiele następnych miesięcy zamęczałam wszystkich znajomych opowieściami o tej książce, czytaniem przetłumaczonych fragmentów, które zrobiłam początkowo na własny użytek. Pamięci pamięć można czytać na rozmaite sposoby. Jako próbę odtworzenia historii własnej rodziny na podstawie starych fotografii, listów, zapisków, przedmiotów. I jako wielki esej o istocie pamięci oraz jej niemożności. Stefanowa idzie dalej w swoich rozważaniach niż na przykład jej ukochany Zebalt, czy inni pisarze dotykający w swojej twórczości tematu pamięci. Zebald w Austerlitz, w mistrzowskim przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, pisze na przykład. Mrok nie rozprasza się, ale gęstnieje na myśl o tym, jak niewiele możemy zatrzymać, ile wciąż idzie w zapomnienie, z każdym zgosłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli historie związane z niezliczonymi miejscami i przedmiotami, które same nie mają władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane. Stepanowa te historie przedmiotów, osób, miejsc wysłuchuje i zanotowuje a jednocześnie zastanawia się, czy w ogóle mamy do tego prawo, czy mamy prawo traktować przeszłość tak, jak kolonizatorzy podbite kraje. Wypowiada się też w obronie tych, którzy nie są w stanie zabrać głosu we własnym imieniu, czyli zmarłych, i głosi, co może wydać się niepopularne, że przyszłości jest nadmiar, że wciąż z niej czerpiemy, nie pytając nikogo o zgodę. Przetłumaczenie tej książki było prawdziwym wyzwaniem. Chciałam możliwie zbliżyć się do autorki, wsłuchać w jej głos, również dosłownie, bo namiętnie słuchałam na YouTube, jak czyta swoje wiersze na spotkaniach autorskich, o rozmowy z nią. Czytałam wszystkie książki, o których wspomina, nawet mimochodem. Przede wszystkim tak ważnego dla niej Zebalda Mandelsztama we wszystkich dostępnych przykładach na Polski: Puszkina, Cwietajewą, Suzan Zontag, Rolanda Barta. Oglądałam wspomniane przez Ciepanową w książce filmy, obrazy, zdjęcia. Mój świat dzięki niej się szalenie poszerzył. Poznałam dzięki niej na przykład twórczość Charlotte Salomon, której wcześniej nie znałam, a która dziś jest dla mnie bardzo ważna. Całe dnia, wręcz tygodnie, spędziłam podczas pracy nad tą książką w Bibliotece Narodowej, wyszukując w innych książkach cytatów, które Stiepanowa poukrywała w swojej. Najczęściej dosłownie, bo w żaden sposób ich nie zaznaczała czy nie sygnalizowała. Korzystałam także z pomocy innych tłumaczy, Mottem części trzeciej jest cytat z Brechta, dotychczas nie tłumaczony na język polski. A swoje mistrzowskie brzmienie zawdzięcza Józefowi Burasowi, którego poprosiłam o pomoc i raz jeszcze mu za to bardzo dziękuję. Na okładce tej książki znajduje się figurka. Figurka bez nogi, odwrócona tyłem mały porcelanowy chłopczyk. Chciałabym przydać fragment książki, który rzuca światło dlaczego ta okładka wygląda tak, a nie inaczej. To była nieduża, wysoka na 3 cm, figurka z białej porcelany. Bardzo umownie uformowany, goły, kędzierzawy chłopiec, który mógłby uchodzić za amora, gdyby nie długie skarpetki. Został kupiony na moskiewskim targu staroci. Gdzie nie w porę uświadomiono sobie, że przeszłość to cenna rzecz, ale jakieś groszowe przedmioty też można było tam znaleźć. I oto na stoliku z różnego rodzaju biżuterią patrzyłam pudełko wypełnione stosem właśnie takich białych chłopców. Najdziwniejsze, że wśród nich nie uchował się ani jeden cały. Wszyscy demonstrowali najrozmaitsze kalectwa. Co, któryś nie miał nóg lub twarzy, a wszyscy jak leci w odpryskach i szramach. Długo ich oglądałam. Wybierałam, który najprzyjemniejszy dla oka, aż znalazłam najładniejszego. Zachował się prawie w całości i liśnił prezentowym połyskiem. Kędziorki i dołeczki były na miejscu, podobnie jak skarpeteczki z reliefem wzoru, ja ani ciemna plama na plecach, ani brak rąk nie przeszkadzały cieszyć się tym wszystkim. Ale ja oczywiście zapytałam sprzedawczynię, czy nie ma bardziej kompletnego chłopca i w odpowiedzi usłyszałam opowieść, którą postanowiłam sprawdzić. Te groszowe figurki produkowano w pewnym niemieckim miesie przez pół wieku z rzędu, powiedziała mi, od końca lat 80. XIX wieku. Sprzedawano je, gdzie popadnie, w sklepach spożywczych i przemysłowych, ale ich pierwotne przeznaczenie było inne – Tanie i niewymyślne wykorzystywane były jako sypki amortyzator przy przewożeniu ładunków. Żeby ciężkie przedmioty zapoki nie obijały zwina wzajem boków, stykając się w ciemności. Czyli produkowano tych chłopców z oczywistym zamiarem ich okaleczenia, a potem przed wojną fabrykę zamknięto. Magazyny wypełnionymi porcelanowymi produktami stały zamknięte aż do bombardowania, i po jakimś czasie, gdy otworzono skrzynki, okazało się, że leżą w nich jedynie odłamki. I tak kupiłam swojego chłopca, nie zapisując ani nazwy fabryki, ani telefonu sprzedawczyni, wiedząc jednak na pewno, że niosę w kieszeni zakończenie swojej książki, rozwiązanie zadania, którego przyjemnie się szuka na ostatnich stronach. Było od razu o wszystkim i o tym, że ani jedna historia nie dociera do nas w całości bez odłamanych stóp i odpryśniętych twarzy i o tym, że luki i wyrwy są nieodłącznym towarzyszem utrzymywania się przy życiu, jego ukrytym motorem, mechanizmem przyspieszenia. I o tym, że tylko trauma wyłania nas, jednoznacznych, niestandardowych, z masowego produktu. I rzecz jasna o tym, że sama jestem takim chłopcem, wytworem produkcji masowej, pochodną z biurowej katastrofy minionego wieku, jego ocalonym i mimowolnym beneficjentem, który cudem znalazł się wśród żywych i na świecie. A mimo to wybrana przeze mnie figurka nie należała do największych nieszczęśników, tych bezgłowych zostawiłam w pudełku. W określonym kontekście przekonywała sto lat temu z szkoła wiedeńska za piękna uważa się jedynie nowe i całe rzeczy, podczas gdy rzeczy stare, niekompletne i wyblakłe oceniane są jako szpetne. Czyli, idę za tą myślą, kompletność przedmiotu jest jego wartością, jego wykrochmalonym kołnierzykiem, bez którego traci prawo do humanitarnego traktowania. I tak to wyglądało. Choć myślałam to wszystko, co myślałam na temat niepełności i fragmentaryczności każdego zachowanego świadectwa, duszy wciąż żądałam od niego całości i nienaruszalności. Kalectwo porcelanowego chłopca nie powinno być nadmierne. Mówiąc wprost, chciałam, żeby przyjemnie mi się na niego patrzyło. W pół zniszczony wiek temu miał wyglądać jak nowiutki. Myślałam o tym, trzymając porcelanowego chłopca w kieszeni, na takiej owakiej trasie, Gładnąc palcem niewidzialny plecki i wyobrażałam sobie już, jak on będzie wyglądał na okładce książki o pamięci. Brak rąk czyni go wyższym, krędzierzała głowa patrzy przed siebie jak figura na dziobie okrętu, na bokowskie podkolonówki, lakierowana bielizna. Pewnego deszczowego wieczoru laleczka wypadła z kieszeni i się rozbiła jak złote jajko w obajce o kurceriabie, o kafelkową podłogę starego domu. Chłopiec rozpadł się na trzy części, Noga w skarpet, co odskoczyła pod wanny, osobno leżały ciało i głowa. To, co jako tako ilustrowało integralność rodzinnej i osobistej historii, nagle stało się alegorią. Niemożności jej opowiedzenia i niemożności jej choćby ocalenia i całkowitej mojej nieumiejętności poskładania siebie z odłamków cudzego minionego czy choćby przywłaszczenia go sobie w przekonujący sposób. Podniosłam z podłogi to, co znalazłam. Rozłożyłam na biurku jak kawałki puzli. Nie było czego naprawiać. Na koniec przytoczę słowa Marcina Wichy, który napisał Pamięci Pamięci tak. To jest książka, która powinna leżeć gdzieś blisko, na ulubionej półce. Książka, do której będziecie wracać. Taką właśnie książką Pamięci Pamięci jest dla mnie. I mam nadzieję, że taką stanie się też dla Państwa.